0: Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um podcast Etapa Complementar. Já estamos na metade de janeiro e os clubes de futebol estão iniciando suas pré-temporadas. representação do Inter foi na terça-feira, 11 de janeiro, contando já com as novas contratações, com os jogadores que subiram da base, com alguns que renovaram o contrato, além do restante do grupo. A temporada vermelha conta com diversas competições, uma torcida que espera melhores resultados que nos últimos anos. Para falar sobre esse 2022 Colorado, convidei Emílio Papaleuzinho vice-presidente de futebol do Inter. Então, Emílio, muito obrigada pela tua presença.
1: Bom dia, Maria Clara. Bom dia aos demais ouvintes. Eu que agradeço aí a honra de ter sido convidado para conversar contigo um pouquinho sobre o Internacional. Estou à disposição.
0: Bom, a temporada inicia com uma mudança significativa no departamento de futebol. Temos uma nova comissão técnica. Eu queria saber qual foi o perfil de treinador foi buscado pelo clube para chegar no nome do Alexander Cacique Medina.
1: Bem, nós temos um, um, uma central de, de análise de desempenho interna no Departamento de Futebol. Para vocês terem uma ideia, no Departamento de Futebol trabalham 70 pessoas, incluindo o pessoal de assessoria de imprensa, Nutrição, fisiologia, é como se fosse um segundo Inter dentro do Inter. Né? Tudo isso funciona de forma autônoma ali no Parque Gigante. Né? E nós tivemos, a partir desta análise de mercado desta, deste centro, a indicação de alguns nomes de treinadores. Né? O que, é que nós buscávamos? Buscávamos um perfil de técnico que tivesse intensidade, que tivesse carisma, que tivesse liderança que tivesse uma, um conhecimento do plantel do Internacional, conhecimento do futebol brasileiro. Muita gente falou que para essa direção o que importava era que fosse fora do país, isso não é verdade. Nós cogitamos uh, vários treinadores e o Medina acabou se enquadrando nesse perfil. É, que é um treinador vibrante, é um treinador líder, tem gana de, de vencer. E, e nós entendemos, então, neste momento, que isso faria muito bem para o elenco, porque nós vínhamos de uma situação um pouco acomodada com o Diego Aguirre. Né? O Diego Aguirre bateu no, no teto, vamos dizer assim, né? na nossa avaliação. Foi muito bom para um determinado momento de apaziguar, de dar uma tranquilidade para o vestiário, mas depois se mostrou um treinador sem nenhuma crítica, mas uma apenas uma constatação, um treinador um tanto quanto limitado no seu repertório, não é? Então, nós precisávamos dar uma agitada nisso. Então, chega o, o Cacique Medina com a sua comissão técnica, com preparadores físicos, com analistas de desempenho e já treinando em dois turnos, nós estamos treinando em dois turnos, tanto de manhã quanto de tarde, de tardezinha, em razão do calor, isso já, te, já tem feito bastante diferença. Então, o perfil, resumindo, foi esse, né? um, um treinador de intensidade que gostasse de ir para cima, que gostasse de fazer o primeiro gol e quer fazer o segundo, né? não se retrai e parece que encontramos o, o nome certo, tomara que dê tudo certo nessa temporada de 2022 dois.
0: Como tu falasse, os treinos já começaram e estão treinando em dois turnos, então eu também queria que te falasse um pouco sobre como que está sendo esse início de trabalho com essa comissão técnica nova.
1: Então, nós temos dois auxiliares técnicos, nós temos dois preparadores físicos e um analista de desempenho, completando o staff do, do Medina. Além do mais, o Inter tem um novo auxiliar técnico, né? Em geral, os treinadores trazem o seu auxiliar técnico e o clube tem o seu auxiliar. Nós também contratamos um auxiliar técnico, que é o Cauã, que que tem experiência também internacional e o começo dos trabalhos tem sido bem estafante para os jogadores, né? Porque hoje cheguei a ouvir no rádio que nós vamos ter quase 40 graus de temperatura, então os treinamentos têm sido bem intensos. O Medina tem uma linha que ele já começa treinando com bola, não são só trabalhos físicos, não é? E ainda bem que, não sei se vocês têm essa notícia, mas o Campeonato Gaúcho, que seria o primeiro, a primeira competição a, a que nós disputaríamos, começaria no dia 22 de janeiro, mas houve uma alteração de datas e isso vai acontecer no dia 26 de janeiro, que é a outra quarta-feira. O Inter joga contra o Juventude, em Caxias do Sul. Então, com isso, nós ganhamos mais alguns dias para a preparação. Então ainda está cedo para ver o resultado, porque o, os, os atletas ficaram em férias merecidamente, porque não pararam na, naquele ano do auge da pandemia. né? Então a ideia é que estejamos prontos fisicamente já no dia 26 para entrar com tudo na primeira partida.
0: E ao longo dessas últimas semanas, o Inter se mostrou bem ativo no mercado e trouxe duas caras novas. A gente tem o atacante Wesley Moraes e o volante Lisieiro. Além do Keiler, goleiro, que estava emprestado para a Chape e agora está de volta. Quais são as expectativas em relação a esses nomes?
1: O Wesley, que é um, um centroavante, que saiu muito jovem do Brasil. Nós estamos apostando muito, se assemelha mais ou menos... A... Wesley, o Internacional utilizava, tipo Dario, Geraldão, Flávio Bicudo, Bira, né? um centroavante de, digamos, de presença diária, né? um centroavante de ofício, como se diz, é o número 9 mesmo, tanto que a camisa dele passou a ser a número 9. Um jogador alto, forte, tem bom cabeceio, e chegou à Seleção Brasileira, jogou com o Tite, duas partidas, e teve uma lesão e está recuperado, fazendo tra trabalhos normais de preparação física junto com os outros atletas e nós temos uma grande expectativa, uma boa expectativa neste jogador. O Lisieiro, que é um jogador que joga pelo meio, tem um, teve um destaque também no, no seu clube de origem, que é o São Paulo, e também temos muita confiança de que vai dar certo, vai nos ajudar bastante. Teve o Dalessandro, que a apresentação foi ontem, não é? Que reforça o nosso time em termos de motivação. É um, é um contrato de quatro meses, ele jogará o gauchão, Agora, imaginem vocês, né? Eu, se fosse jogador de futebol e tivesse meus 19, 20 anos, imagina que bacana jogar junto com o Dalessandro no Campeonato Gaúcho, não é? Então, acho que isso aí vai ser muito bacana, vai dar uma motivação. O Dalessandro vai se despedir da torcida colorada, como não conseguiu fazer quando saiu daqui. Diz que vai fazer todas as viagens do campeonato. Nato Gaúcho, nós temos Erechim, nós temos Bagé, nós temos Frederico Westphalen, enfim, são vários locais em que a torcida colorada está presente, então acho que vai ser muito bacana. Mas eu quero dizer ainda que nós não fechamos o grupo, viu, Maria Clara? Nós estamos, com... ainda o mercado está aberto, nós temos uma janela aberta até abril, não significa que vamos contratar só em abril, não, nada disso, o departamento de futebol está em constante vigilância no mercado o Medina quer jogadores que sejam extremos né, que joguem na frente e o Internacional está buscando essas contratações temos uma deficiência de contratação com a saída do Renzo Saravia na lateral-direita. É preciso contratar um lateral-direito, é uma posição que não é fácil no futebol brasileiro. E nós estamos com um, uma realidade econômica delicada no internacional, né todos sabem. Então não é fácil chegar e vencer um duelo numa perspectiva de contratação. Nós não temos condições de colocar dinheiro na frente. Nós só podemos fazer negócio trazendo os jogadores com, com salário salários competitivos, mas colocar valores para buscar talentos é difícil. Então, o Departamento de Futebol está usando de muita criatividade para fazer as contratações. Mas tudo isso para dizer que nós apostamos naquilo que já contratamos, mas não paramos por aqui, nós ainda vamos reforçar o grupo.
0: Falando um pouco sobre o D'Alessandro, que é talvez a contratação mais aguardada da torcida por ser um ídolo e o um grande nome do Inter nos últimos 15 anos, eu queria te perguntar se a ideia é que o D'Alessandro jogue esporadicamente ou que ele seja realmente uma contratação de titularidade para o Galchão.
1: Tudo vai depender daquilo que for acertado com o, o treinador, com o cacique. Né? O D'Alessandro, ainda ontem, eu encontrei pessoalmente. ele. D'Alessandro faz 41 anos em abril. E está numa forma física, assim, invejável, fininho, sabe? Mas é claro que ele reconhece que não é mais aquele jogador de, de 15 anos atrás, né? Nem poderia ser, porque o tempo chega para todos nós, não é? Mas ele tem muito vigor, muita vontade. É um craque de bola. Ele, esse, ele dizia na entrevista que ele, claro que não... Corre que nem um guri de 20 anos, mas que ele vai atrás e tem que pegá-lo. Né? Isso vai acontecer. Então, ele está muito disposto. É claro que tudo vai depender do ritmo dos jogos, não é? Vê só, Maria Clara, nós começamos agora no dia 26, eu disse, né? O primeiro jogo, que é uma quarta-feira, lá em Caxias. 29, que é sábado, já tem o segundo jogo no Beira Rio. Então, sabe-se lá, né? De repente, faz um jogo no dia 26, com uma temperatura de... 40 graus, né? embora na serra de noite não, não seja comum isso acontecer, mas enfim, é, dá um desgaste natural e obviamente a, a recomposição, a recuperação de um atleta de 40 anos é diferente de um de 20, de 21, mas a expectativa é que o D'Alessandro esteja à disposição do, do Medina e que jogue, é, se não todas, a grande maioria das, das partidas do Campeonato Gaúcho, esse é o plano.
0: Acho que essa volta do Alessandro está sendo muito aguardada e muita gente quer saber como que vai ser essa finalização, que ninguém quer que aconteça, mas que ao mesmo tempo vai ser legal, eu acho.
1: Foi perguntado a ele se ele estava preparado para a despedida, né? Ele disse que com toda a razão que para a despedida ninguém está preparado nunca, né? Então, ele fez aquela, aquele jogo, né? o último jogo, que a esposa e os filhos estavam no estádio, mas não tinha ninguém, nenhum torcedor. Agora imagina o Rio com, com 40 mil pessoas, né, gritando o nome dele, é uma coisa que mexe com todo mundo, se mexe conosco, né que somos dirigentes e torcedores, imagina com quem é o protagonista da coisa. Né? então Mas ele disse que está na hora de terminar a carreira, que queria encerrar no clube do coração dele, disse que passou por vários, mas que o internacional foi o que mais mexeu com a vida dele, tanto que é, ele continuará morando em Porto Alegre, os filhos estão aqui, a, a esposa está aqui, estão plenamente adaptados, né então que bom, né que bom que o Davi Alessandro pensa assim, e que bom que vai ficar perto de nós aí.
0: Além de boas contratações, um plantel, um elenco de qualidade, ele também precisa de bons jogadores jovens. né? A gente tem o da Alessandro como experiência no elenco, e mais alguns outros que trazem essa experiência. Mas a gente tem, nesse ano, quatro atletas do Sub-20 que vão treinar com o grupo principal. O zagueiro Thiago Barbosa, o lateral esquerdo do alara o volante Matheus Dias e o atacante Nicolas. Queria que tu falasse um pouco sobre quais as expectativas em cima desses garotos.
1: Ah, essa é uma pergunta muito boa, muito importante. Isso sempre foi, né, Maria Clara, o nosso segredo, né, a nossa joia, vamos dizer assim, internacional. Nós sempre tivemos é, grandes revelações, é, e os exemplos são vários, né? Recentemente, Daniel Carvalho, Nilmar, Diogo, Diego, devo estar esquecendo vários aí, mas enfim vários jogadores vieram da categoria de base e, e se consolidaram no, no Internacional e depois fizeram de, das suas vendas uma rentabilidade para o clube também. Então esse é o segredo, essa é, o, é o nosso, a nossa menina dos olhos, né a categoria de base. Tivemos no ano passado, estamos tendo agora na Copinha São Paulo grande eh, destaque, o Internacional está indo muito bem. Nós temos na categoria de base, na, na direção, da categoria o Felipe de Oliveira, que é o diretor da base, mas um apoio fundamental do Gustavo Grossi, que é um, um argentino que organizou toda a, a categoria de base lá do River Plate. O River passou dois ou três anos sem ganhar nada. Em seguida, depois na, do trabalho que foi feito pelo Gustavo Grossi, o River ganhou tudo. Né? Eles estabelecem aquilo que se chama de linha sucessória, ou seja, para cada posição da equipe, zagueiro, lateral, meio, volante, atacante, enfim sempre há uma associação na categoria de base. Então, é isso que nós estamos procurando fazer. E a integração desses atletas, há pouco nós tivemos o, o Cadorini que já é já está integrado ao grupo, acontece com com esta é, subida e a participação porque uma coisa é fazer um jogo, outro jogo né, na, na no grupo principal, a outra coisa é o atleta da base integrar a delegação, viajar, participar do clima, das palestras, né? isso dá uma, um crescimento, uma toda uma atmosfera de integração e, e de intimidade com o grupo principal. Principal. Então, esses quatro jogadores, especialmente o lateral, o Lara, nós temos uma grande expectativa e uma e uma boa ideia de que sejam grandes destaques neste ano e que possam ajudar em muito internacional.
0: E, como tu falasse, a base do Inter vem se destacando, ganhando títulos, a Copinha de 2020, o Brasileiro Sub-20 em 21, mas nos últimos anos há uma crítica por parte da torcida, da imprensa, enfim, que esses jogadores acabam sendo pouco aproveitados pelo time principal, ó, acabam sendo reservas e vão para outros clubes rapidamente. Como tu essa questão agora para esse ano de 2022?
1: Este aproveitamento da base na, no time principal depende muito da filosofia do treinador. Né? Graças a Deus, o Cacique Medina tem essa, esse olhar para a base, essa valorização, até porque ele conhece do riscado, já foi jogador, né? ele sabe da, da, da importância que é tratar a base como futuro do clube. E eu concordo, a, a crítica procede, não adianta. Todos fazem uma, uma gozação aí, que eu acho que procede. Este menino, os dois que nós trouxemos, né? o Kaique e o Gustavo Maia, são jogadores belíssimos. O Kaique é um grande zagueiro, é, vai dar muito o que falar, tu vais ver. E o Gustavo Maia é um, é um talento, ele consegue, ele tem uma explosão, ele tem um chute muito forte, e ele consegue chutar de um curto espaço, sabe? Não precisa de muito. Mas todo mundo diz, ele fez um golaço contra o Corinthians e nunca mais saiu do banco. Então tem coisa que a gente não entende, né? Claro que os jovens talentos têm que ter uma oportunidade futebol é uma coisa que só se aprende, só se consolida com experiência, então tem que jogar, tem que jogar um jogo importante, tem que ter a responsabilidade, porque há uma preparação toda da Clara para isso, né? nós temos lá assistentes sociais, nós temos apoio pedagógico, nós temos toda uma questão de nutrição, então é claro, é óbvio que qualquer jogador treme a perna com, com 18 anos quando entra numa, numa decisão, num jogo muito importante, mas é assim que se joga, é assim que começa, não é? então eu sou absolutamente favorável ao estímulo à categoria de base, e ainda bem, como eu disse no início, que o nosso treinador tem essa visão, tem esse olhar, e eu não tenho dúvida de que vamos com tudo agora no gauchão, nós não vamos entrar com a equipe de transição, não vamos entrar com a equipe B, nada disso, nós vamos com o que tem de melhor. O que tem de melhor não é exatamente os, joga os melhores jogadores, é quem está melhor fisicamente, voltando de uma, uma temporada de férias. Então, quem estiver melhor vai jogar, se tiver que ser alguém da base vai ser, se tiver que ser jogador cascudo também, e eu acredito muito nesta, neste equilíbrio entre jogadores novos e jogadores mais experientes. Assim é que dá certo, assim é que se faz futebol.
0: Então, falando um pouco sobre o gauchão, que é o primeiro desafio do Inter no ano. A estreia, então, no dia 26 de janeiro contra o Juventude, em Caxias. O Inter é o maior vencedor do estadual, mas não vence desde 2016. 17 foi o Novo Hamburgo, 18, 19, 20 21, o Grêmio. Queria te perguntar o que vocês estão esperando desse campeonato.
1: Bem, é claro que o Inter não ganha galchão nos últimos anos, mas se nós pegarmos os últimos 10 anos, 10 campeonatos, eu acho que o Inter ganha 6 dos 10. Acho que é isso. Talvez aí tu tenha os dados. Mas de fato, nós estamos esse ano focando todos os campeonatos que nós vamos disputar o faremos com prioridade. Priorizamos todas as competições. Nós queremos ir bem no gauchão, ganhar o gauchão, queremos ganhar a Sul-Americana, queremos ganhar a Copa do Brasil e queremos fazer um grande campeonato brasileiro. Reconhecemos que existem times que se reforçam em razão de uma condição financeira privilegiada, como é o caso de Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, o próprio Corinthians, não é? Mas há times também que fizeram muito bom futebol no ano passado com um plantel curto e com uma folha de pagamento também não tão extensa como é o caso do Fortaleza. Então, isso também não é desculpa. Nós temos que contratar cirurgicamente, contratar bem, reforçar o time pouco Pontualmente, e fazer e competir em todos os, os campeonatos e tentar sair deles com a, a melhor pontuação possível, senão não a, com a taça. Né? Essa é a ideia.
0: Então, depois do gauchão, o ano continua com a Copa do Brasil, a Sul-Americana e o Brasileirão da Série A. Eu queria te perguntar se o seu departamento de futebol está confiante em fazer boas participações nessas competições e quais os objetivos que foram definidos e que são esperados para esse ano de 2022.
1: Bom, como eu te disse, estamos pensando grande, né? A torcida colorada é credora de, de canecos, de taças, né? De faixas. É, Isso é uma situação que eu eu não aguento mais também, porque puxa vida, nós tivemos, olha que loucura no ano passado, nós terminamos um campeonato brasileiro em segundo lugar e outro em décimo segundo, né? No mesmo ano, perdemos recentemente uma Copa do Brasil no, no na final para o Atlético Paranaense. Enfim, então, eu, toda a torcida colorada, eu estou cansado do quase, né? Do, então, está na hora da gente dar uma resposta em campo, tá mais do que na hora de, de, de começar a, a vencer os campeonatos de novo, e claro, veio o gauchão, a ideia é fazer um super gauchão, ganhar a taça entrar, nós começamos antes na, na Copa do Brasil porque não nos classificamos na Libertadores então quem, quem não consegue se classificar na Libertadores entra em fases anteriores na Copa do Brasil, uh, mas vamos jogar com muita seriedade, com muita dedicação, todas as competições e, e o mais importante essa comissão técnica que chegou a gente sente a, a vontade de, eles querem fazer o, o grande trabalho da vida deles, né internacional, então isso é muito importante esse sentimento de, 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 de desejo de vitória é muito importante e essa comissão técnica está entrando com esse perfil e é que eu acho que vai acontecer, eu acho que, repito, eu dei uma entrevista a um, a um jornal no final do ano dizendo que 2022 seria bem diferente de 2021 e eu estou convicto, Maria Clara, que vai ser
0: Acho que é muito bom para a torcida ouvir que as perspectivas para o ano são boas e, principalmente, são diferentes, né? Porque 2019 a gente ficou no quase 2020, então foi por poucos centímetros, e 21 ano acabou não sendo tão promissor na questão de colocação, mas é bom que a torcida possa enxergar agora um 2022 melhor do que os últimos anos.
1: É, nós tivemos é, essa história da pandemia, só que todos passaram por pandemia, todos. Todos os clubes passaram. Uns enfrentaram com mais, mais sucesso, outros com menos, né? A verdade é que nós tivemos, é, Maria Clara, no ano passado, nós chegamos a, a, a brigar pela tabela, falando do Campeonato Brasileiro, não é? Yeah. Quando eu cheguei no Internacional, nós estávamos em 14º lugar. Foi justamente naquela virada lá dos 4 a 0 do Flamengo, depois nós, nós é, embalamos 4 a 2 contra o Fluminense, num belíssimo jogo, Beira Rio, ganhamos o Grenal, e nós chegamos a estar, se eu não me engano, em sexto lugar, em 5 lugar até. É, então nós, nós brigamos na parte de cima da tabela, mas aí alguns fatores é, acabaram por, digamos assim, limitar a nossa a nossa atuação em campo, não é? Houve o um problema lá da seleção uruguaia com o Aguirre, que eu acho que tirou o foco, aquele famigerado áudio lá do Paulo Baixão, que a gente tentou fazer de tudo para blindar o pessoal, mas sempre entra sempre fica na cabeça do jogador aquilo e acaba desmotivando. Nós fizemos uma super mobilização para aquele Grenal, que foi comemorado como se fosse uma final de campeonato, e realmente para nós foi. E aí, depois daquilo, parece que é, o time congelou. O time se deu, por, por mais que eu, pessoalmente, tenha tentado mobilizar, por mais que o presidente Alessandro também, o Paulo Brax, que é o diretor executivo, tenha feito de tudo para mobilizar os jogadores, nós não conseguimos. O treinador também não conseguiu verdade é que quando o Internacional estava brigando pela parte de cima da tabela, eh, os outros times começaram a prestar atenção em como, em como nós jogávamos, né? E, e ficou digamos assim, fácil enfrentar o Internacional. Então, todas essas coisas acabaram por contribuir para uma certa estagnação, e nós tivemos uma descendente no final do ano terminamos em 12º. E nós aprendemos a lição, nós temos que ter uma comissão técnica, como eu disse, vibrante, com um repertório, que seja capaz de inovar dentro do do, do jogo, quer dizer, começa jogando de um jeito se não dá certo, muda, não é? Então tudo isso nós precisamos ter e vamos ter, estamos tendo agora com a chegada do Medina, eu estou muito confiante no trabalho dessa comissão técnica do ponto de vista técnico, do ponto de vista de repertório, do ponto de vista físico, aí eu acho que nós vamos surpreender e é com esse espírito que eu estou é, chamando o torcedor colorado nós precisamos, pode vaiar mas é que eu digo para alguns amigos meus né? pior não é nem o gremista, o pior é o colorado corneteiro, né? Quer deixa o time entrar em campo, deixa jogar para depois vaiar, né? Não, para que vaiar o Moisés? Tem uma performance, os números muito bons, né? É o terceiro lateral esquerdo do Brasil, por incrível que pareça, pouca gente acredita nisso. Em performance não é? Então deixa o time jogar, deixa o time desenvolver, porque a vaia não motiva. Né? Obviamente que a vaia não motiva. Então torcedor é para torcer. E aí se caso der errado, aí a responsabilidade é minha. Né? Não tem problema nenhum, mas vamos dar uma, um voto de confiança para essa comissão que está iniciando o trabalho, vamos dar um voto de confiança para a diretoria, é o segundo ano dessa gestão, vamos apostar que as coisas podem ser melhores e nós estamos trabalhando para isso, Maria clara, tudo que nós estamos fazendo é para o bem do clube, estamos contratando com responsabilidade, não estamos fazendo loucura, porque senão é o seguinte, muito criticaram o internacional pela demora nas contratações, muito bem, aí tu te colocas no meu lugar, né? eu sou dirigente, eu compro contrato um treinador que se apresentou há uma semana atrás. Só que antes dele eu contrato oito jogadores, sem consultar o treinador. Bom, aí de quatro ele não gosta. O que, que eu vou fazer? Nada. Né? Ele é o treinador, ele tem o comando técnico, não vai nem escalar os jogadores. Então, é óbvio que esse trabalho tem que ser desenvolvido em paralelo ao treinador, com a, a, as informações que ele quer, com as indicações que ele faz eventualmente. Então, quando nós terminamos o ano, nós tínhamos uma carência na lateral direita e uma no atalho. Porque tinham Tinha saído Saravia, tinha saído o, o Vini Melo, vendido, atacante lateral-direito. Essas reposições nós tínhamos que fazer independente de quem fosse o treinador, por isso contratamos o Wesley. Né? E lateral-direito, como eu disse no início, é uma escassez no, no, no Brasil, tá complicado. E o Medina gosta de jogar pelo lado, pela frente, né pela, de forma aguda. Na minha época se chamava de ponteiro-direito, ponteiro-esquerdo, não é? falou-se no Nicão, que o Internacional tomou o um chapéu do, do, do São Paulo, não foi nada disso, quer dizer encerrada a negociação com o Nicão como é que nós íamos impedir que ele fosse contratado por algum clube isso é uma bobagem muito grande, e o Nicão diga-se de passagem, não é o jogador exatamente com o perfil que o Medina quer, o Nicão é o antigo oito, meia esquerda, né? o o Medina quer um 7, é um 11. Né? Então, daqui a pouco nós trazemos o Nicão também. Não é a opção que o treinador gostaria. Então, o futebol é muito difícil de fazer, viu, Maria Clara? Não, não há unanimidade. A gente não passa impune pela crítica. Né? Se contrata muito cedo é porque é muito afoito. Se contrata muito tarde é porque é vagaroso. Então... Mas isso aí é do jogo. Não adianta, eu já estou acostumado. Não tem problema nenhum.
0: É, acho que nunca vai ser uma unanimidade. Você pode trazer o craque da Copa do Mundo, que ele vai ter gente que vai dizer que é muito caro, vai ter gente que vai dizer que não vale a pena, né?
1: É, e deixa eu dizer outra coisa para ti também, vocês que estão começando aí nessa área. No Rio Grande do Sul, especificamente, nós temos uma rivalidade polarizada <risos> no Grêmio Internacional. Nós temos quatro veículos de comunicação, empresas hoje, não é? A RBS, a Guaíba, a Pampa Bandeirantes. E temos, partindo do princípio que é, tu sabes, né, Maria Clara, que em 1969, no auge da, da repressão da ditadura militar no país, uma das vozes que mais se levantava contra a ditadura fazendo oposição era justamente dos jornalistas. Né? E o governo militar se encarregou, em 1969, de editar um decreto que estabelecia a regulamentação da profissão do jornalismo E isto foi considerado mais tarde como uma interferência na, na liberdade de expressão. E aí muito se discutiu sobre a necessidade de quem atuasse como jornalista, né? se tinha necessidade de ter o um diploma ou não. E o Supremo Tribunal Federal, alguns anos atrás, formou a convicção de que não precisa. Então, o que acontece hoje? E talvez vocês sofram muito com isso, porque hoje qualquer pessoa escreve no jornal, Qualquer pessoa vira blogueiro Qualquer pessoa vira youtuber não é? Então nós temos aqui No jornalismo esportivo O fenômeno Que são essas quatro emissoras São empresas e mais um número Imponderável de, de outras pessoas Que têm esses veículos próprios né? Tem um notebook E uma inserção E acabam se tornando aspas jornalistas E foi-se a época que o jornalismo esportivo Era apenas a notícia e o fato Agora é o sensacional muito porque as pessoas, em geral, há uma camada da população que vibra com isso, não é? Torcedor espera do diretor um, aquela história de entrar com os dois pés na porta do vestiário, preferência que dê um soco na cara do, do diretor de futebol, do time adversário. Tem esse folclore todo, e futebol não, não se faz mais assim, mas o trabalho é tão intenso do jornalismo esportivo, aqui é eu estou considerando o, o gênero, tá? o, digamos, o geral, meu telefone não para um minuto com as perguntas mais variadas que tu possa imaginar, porque a necessidade de cobrir a pauta. Né? Há uma emissora que trata 24 horas apenas de Grêmio Internacional. Imagina essa época que não tem jogo. Tu não faz ideia do que eu recebo de mensagens diárias, de tudo quanto é lugar, de todas as pessoas que tu possa imaginar que estão nessa área e com perguntas assim que são do arco, né? É muito fácil o determinado jogador, determinado dirigente, ser, de certa forma, fritado pela imprensa em geral, porque tem esse apelo de sensacionalismo. Quer dizer, não são todos que... Que fazem perguntas propositivas, como tu estás fazendo para mim, quer dizer, quais são os planos, o que, que acha? É... Não, é aquele negócio, vem cá, o fulano de tal realmente brigou com o fulano de tal, né? então é... vira uma espécie de, de tabloide, né? de panfleto, e acaba isso, de certa forma, manchando a categoria do jornalista como um todo, quando nós sabemos que existem grandes profissionais, grandes jornalistas que fazem o trabalho de forma séria e responsável. Estou desabafando é. aqui, né?
0: É, a gente está num momento que a imprensa, não só esportiva, mas no geral está muito desgastada, né? Porque a gente tem pessoas que estão se dizendo jornalista e assinando como, e que com isso jogam a profissão inteira para baixo, né? É um momento muito complicado, a gente discute isso na faculdade, enfim. E é uma questão que a gente está tendo que aprender a conviver, mas não é fácil.
1: Não, não é fácil. O que eu quero dizer é que não é só no jornalismo esportivo que isso acontece, é o jornalismo em geral, né? político, né? sobretudo, casos com é um tal e qual político e que só dão um tipo de notícia, digamos, para este lado para aquele lado. Então está muito ruim, está muito ruim. Eu acho que, no geral, nós que já tivemos... Eu vou citar alguns jornalistas esportivos aqui, tipo o Rui Carlos Osterman, Lauro Quadros, o próprio Paulo Santana, Cid Pinheiro Cabral, puxa vida, tanta gente boa, não é? E Hugo Amorim, enfim, vários, né? E hoje eu acho que nós perdemos bastante, sabe? Eu acho que o nível caiu muito, muito. E, enfim, é, e aí são vários os fatores, né, Maria Clara? Uh, se sabe que, que um jornalista hoje, se ele tem um blog que ele consegue tais e quais acessos, ele ganha muito mais do que se estiver empregado numa emissora uh, estabelecida há anos. Não é? Nós sabemos que jornalistas que fazem assessoria de imprensa de clube de futebol também são melhor remunerados do que os que estão inseridos nos meios de comunicação tradicionais. Então, acaba se nivelando é, por baixo, em razão da, da, do salário, que passa a ser aviltante, não é? e toda essa realidade aí que eu acho um pouco torta. É? Mas, enfim.
0: É uma questão bem complicada. Cerramos por aqui mais um episódio do podcast Etapa Complementar. E hoje falamos com Emílio Papaleuzinho, vice-presidente de futebol do Inter, sobre o 2022 Colorado. Muito obrigada pela tua participação, Emílio.
1: Obrigado, Maria Clara. Obrigado aos ouvintes do podcast Etapa Complementar. Queria dizer que foi um prazer conversar com vocês. E, como disse a Maria Clara, eu fico à disposição para, eventualmente, nós estendermos esse assunto em outras oportunidades. Foi muito legal aí participar deste programa. Um abraço a todos.
0: Nos sigam nas redes sociais, leiam os textos e acompanhem os próximos podcasts. Um abraço a todos e tchau!